0: 哈喽， Hello, 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是。左边茶水间第两百五十五集，你会不会很好奇要怎么样为自己的 podcast 节目制作 sales kit？ 怎么样和厂商收费？他们最在意的指标数据有哪些？如果说呢，这是你好奇的主题，那今天真的是有福了。我们今天呢，邀请到 FM 台湾的两位创办人来与你分享耳朵经济所有你需要知道的商业模式的每每角角，包含传统广播的商业模式是。什么现代 podcast 最常见的商业模式又是什么？要注意哪一些数据？怎么样去粗估自己的定价？怎么定？以及未来耳朵经济的趋势会往哪里走？都是我们这一集会聊到的内容。那现在呢，我有一个新的活动消息要跟你分享，而且这也会是最后一次的分享，就是我们的 Dream to Go 设计思考课程即将要开放，应该说已经开放二零二三 Q 二的加开班。如果说呢，你不想小心错过去年年底的时段，现在呢还有再一次的机会来参加。从即日起呢，到五月三十一号，二零二三年，我会在台湾的每周二晚上九点举办一场免费的线上工作坊，教你呢如何用设计思考找出你制定目标的盲点，让你的目标达成率提高百分之八十。在进入二零二三的下半年，如果说你发觉自己这几个月来的目标执行好像都不大。顺利邀请你呢报名这个工作坊来找到突破的方式。在工作坊中呢，我会用设计思考的五原型讲解要怎么样把这套工具套用在目标规划上面，并且呢一起实做应用在你现阶段的计划中。如果说呢你对这个工作坊感兴趣，请回到这一集的节目资讯栏，或者呢直接在网址上输入 zoyk e 点 co 斜线 dream。Y T O G O A L， 这个工作坊呢只有限定三个层次，那你现在听到的时候呢，应该也会是我们最后一个层次，错过就没有了，所以请好好把握时间，把握机会。那在今天这一集的节目里面呢，我们会先从两位创办人过去的背景出发，他们踏入这个产业的契机，再聊到他们做 podcast 节目开发商还有广告代理的专业观察。如果说呢，你想要在今。今年 boost 自己的 podcast 规模，相信呢，你听完这一集是会非常有收获的。准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾建安建荣。今天真的是非常非常的荣幸，能够啊邀请到广播界的大前辈 FM 台湾的两位创办人来到左边茶水间。我们现在呢，就是坐在 FM 台湾的实体办公室，所以对我来说是一个非常非常新鲜的体验。那我们今天要访问的是兄弟党建荣和建安。Hello，Hello，
1: Hello, Hello, 各位 h 茶水间的听众朋友，对我是, Hello, 我是建安 Elvis，Hello， 我是建荣。
0: 听众可能听过 FM 台湾，可能多多少少，例如说像我们差不多年纪的话，过去有在听呃 radio， 可能会听过，但是呢，也许对于背后的一些故事啊，就是背后的创办人、背后的功臣们，都不是那么的了解。所以我今天想要用比较特别的方式，让两位开个场，做个自我介绍，然后我想要即兴一下，嗯、我希望你们帮彼此。讲三个哦
1: ， oh, <笑>那我先好了，好,好<吧>先讲<講>建安先。建<好>安认为建容哦、呃，处女座，规模数据化，嗯，就是要跟他沟通，必须要用数据来沟通，比较就是理工仔的感觉。你不知，里啊，对不起，我这样会不会抨击？就是理工背景啊
2: ，<笑>嗯、所以的听到很多理工男哦。<笑>好，那换我，换我好。那我这边的话，我觉得建安，我自己给他的想法是。他有创意，然后很会沟通，是个艺术家，天生比较浪漫，然后会有很多天马行空的想法。对了，我太阳双鱼
0: ，<笑>一个双鱼跟一个处女座的兄弟搭档，其实你们两个听起来，我觉得性格上面相差蛮多的，但好像又是一个蛮好的互补。所以你们现在这个 FM 台湾算是家族企业，对不对？可以这么说。那个时候啊，所以你们你们小时候的情况是，你们很小就会跟着家里面的家人一起到广播的录音间，就是看阿公啊、爸爸他们都在忙些什么吗
1: ？没错，我就来补充，这一间录音室其是有改装过的。嗯，那以前我们就会在这边，可能后面你们在那边对跑来跑去，不准讲话，<笑>开始录音 on air。<笑>对，然
2: 后还有可能印象比较深刻，就是可能。因为我爸爸自己也是主持人 ，OK， 对，所以他是真的是在 radio 上面的主持人。然后有时候从那个收音机听到他的声音啊，以前都很流行口音打电话进去点歌，有没有？好，点歌第一句说
1: “爸爸”，<笑><笑>听众吓一跳，你结婚了<笑>之类的
0: 。哎、欸，这个很可爱哎、欸，因
1: 为爸爸以前号称磁性嗓音，嗯、<哼>对对对，深夜杀手这样。<笑>嗯
0: 。<笑>哇，我真的是没有想象过，就是两位在这样子的一个环境成长，小的时候有觉得说，其实我长大以后想要像爸爸一样来做广播吗
1: ？这边我先来补充好了，呃，这个声音是建安的声音<笑>，因为大家很说我们的声音蛮像，对，深深的确<像>是，以前从来没有想过，因为在当时大学的时候是念广告系，然后就呃广告跟哲学系。OK， 然后我在广告系的时候，其实我就很欣赏，就是上山下海啊，然后拿着摄影机啊，写脚本啊，然后就跟客户对。嗯嗯、然后例如像，比如说全人先生这样的发想啊，影冰式茶集啊，或者是各种广告文案。我原本以为我会走这条路。
0: 是那建荣呢
2: ？我这边的话，其实我从小，因为我爸爸也没有要求我们一定要走这条路，哦， oh. 所以我当时就觉得自己数学比较好，所以就加入了理工。<笑>所以就是为什么就是可能思考来说，可能也比较理工原因。其实他以前想要当就是篮球国手哦，对我昨天还去，<笑>你看我这边受伤
0: ，<笑>哦、我昨天还去打篮球是不是？<對><笑>那究竟就是中间发生了什么转折？怎么到现在其实两个人就是开始一起合作，嗯、然后继续做，基本上就是三是同一个产业、同一个 industry、嗯、的事情
1: 。我就先说好了，我跟建荣差两岁，严格来说应该是一岁半。嗯，那我在大学毕业的时候。然后我就去当兵，在当兵时间的时候，我爸就说：“哎、欸，你这退伍之后就要准备进公司了。”哥哥姐姐都没有在公司，所以那时候在是二零一六年的时候
0: 。哦，公司就是这，对，就是,就是找你进来，
1: 对，就是说你必须要来了解广播产业在做什么样的事情，要接班这件事情。哦
0: ，所以在二零一
1: 六就进入了广播产业，就等一毕业就进入了、哦、这样。对，竟然是一毕业就进入
0: ，所以是没有找建荣，因为知道你可能想要做其他的事情，是吗？
2: 对，因为在当时的时候，我可能就读理工相关的，那我也希望毕业之后可能走这条路
0: 。然后你呢，简安？你那时候听到的时候是觉得好啊，还是觉得我没有很想？<笑>
1: 当时其实觉得没有很想
0: ，真的啊？
1: 对啊，因为我其实我当时已经有就是去呃去当 intern， 然后去实习一些广告公司，然后可能毕业之后就可以转正了、啊。嗯、但是后来毕业之后就会说，那你现在不管怎么样，先来了解，现在学习再说。嗯，对，然后可能就设定一个时间嘛，半年一年。但是去了解之后，其实发现广播产业也是在发想企划创意，不论是做节目或做广告上面、嗯。对
0: 啊，因为你现在做很多广告啊。
1: 没错，就是在为客户去帮他量身定做他属于他的一个声音出来。
0: 嗯哼，对
1: 啊，那我觉得那其实跟我一开始想做的事情也算是一样重叠的。哦
0: ，那蛮好的，就是真的做了之后发现，哎、欸，其实。可以说是算是喜欢的，
1: 对。但是其实你在进入广播产业之后，一六年进来，我想的第一件事情就是我自己都没有在听了。对啊
0: ，对那时候的广播，没错，我是八十
1: 一年一九九二，嗯， 1992, 我那时候就发现我的身边周遭已经没有人在听、嗯、，OK， 然后可能长辈或者是年年龄层比较大的同事，嗯、他们是有在收听的。那我的客户群要沟通的也是这样的贴轮廓，嗯，所以我一直在想着就是如何转型。
0: 哎、欸，那我就问一下好了，因为台湾我们可以说 podcast 元年是2020嗯，所以你说你2016年进来，然后到2020之间看，应该是非常非常大的变化吧？
1: 没错，就是我在16年进来的时候，其实我就在呃去观察，就是国外的一些市场啊，不论是欧美。的市场，甚至我们说简体中文就是中国大陆的市场，嗯、<哼>那我就注意到欧美市场，那其实基本上就是 Apple Podcast 跟 Spotify 是最大的收听平台。<是>那中国大陆那边叫做喜马拉雅 FM， 嗯<哼>对。那我当时也在想，哎、欸，要不要做 hosting 这件事情？嗯，对，就是协助繁体中文的创作者更优化去做这件事情，去上架自己的节目到各大的 Podcast 平台上
0: 。所以就找了建荣进来。哎、欸，也不是，是我当时
1: 想要做他组织。<笑>
0: 哦，因为<笑>、oh, 我阻止他做这些事情。好，这個、时
1: 间轴拉到2019年的时候。OK， 我在2019年之前，其实有去询问了很多我们的工程师、前段后段的工程师的朋友啦，或者是公司都有去询问报价，甚至要怎么去开发。是对。然后在当时呢，就是有询问到建荣说：“哎、欸，公司应该不要规划这笔预算？嗯、我想要去做一个转型。”对，嗯、因为当时还在想转型这件事情，没有想说：“哎、欸，是特别创业。”顶多就是公司在成立另外一个部门这样子。嗯，对。然后，但是一九年的四三四月的时候，<對>我呃私讯了 First Story， 嗯哼，对，所以说是哎、欸，你好，我是广播业的，嗯、<哼>那可不可以就是找你聊聊，就是有关，因为我看到你们的这个 Hosting 上架，其实体制非常的完整，嗯哼，对 ，OK， 他们公司离我们很近，我们就三个小时后我们就约了时间就见面
0: 了
1: ，嗯，然我当时跟 First Story 创办人 Stanley， 然后就聊了一些，哎、嗯<哼>欸，发现哇，他们的。Hosting 平台，我们在想的时候，他们已经做的很完整了。<笑>对啊，然后他当时也给我一个资讯，就说：“诶、欸，这个九月份，永远都记得九月份，二零一九年九月份，他说有一家公司叫做 Sunon， 嗯，对，成立在九月二十七号吧，我记得教师节前一天。嗯哼，然后我们就一起，就团一起去看。”然后 ，OK， 在那之后，跟加上跟建融的讨论，彻底打碎了我想要做 hosting 上面
0: 的<笑>就觉得，哎、欸，这这两个这两个组织已经算是做得非常好了。对啊，已经觉
1: 得你已经算是领先者了。嗯，对啊。那与其我去拼 hosting 这件事情，那他们又是个人是背景，甚至有晋江的团队，嗯，那都不如换另外一脚。所以在二零二零 Parkes 元年的时候，就创立了 FN 台湾
0: 。所以那个时候，我觉得你们的那个弹性跟你们应变的速度也算快、欸，哎。还是其实当时的打击挺大的
1: 、嗯、哦，应该是说当时建融就说，我觉得不合理，你要花这个钱去成为第三个 hosting 平台？
0: <笑>没有，因为
2: 因为其实既然我知道他一直可能在16年，他就在想，嗯、呃，可能如果想要创立 hosting 平台的话，他可能的名字命名字什么啊？他的想法，他一直有在想，但是他可能没有一个真的要怎么实际做出来，因为像刚刚提到，可能建然比较偏向学广告这一块，嗯，那其实像呃，现在目前两大平台他们。基本上在工程这块都蛮强对，蛮强的。嗯嗯、所以其实当时他在跟我讨论的时候，我当时觉得，因为可能一次性要拿出来的费用是要去创建这个网站，不论是前端的界面對、啊、或者是后端等等，嗯、对。但是我再想到更进一步是说，如果我今天假设这个真正做起来了，那你需要烧的钱会更多，因为每个月你可能会有固定流量进来，嗯、这个 server 后后端的伺服器，它每个月都是固定的开销。哦， oh, 对，然后再加上你还要再下载这个 A P P， 当时 A P P 这么多，到底、嗯、对你还要做这个界面出来，所以后来才阻止他做这件事情
0: 。那么建融是在什么时候加入的呢？因为好，现在就是好知道这件事情不行了嘛，所以花了一点点时间去想怎么转型，转型的部分也比较像是利用建安的过去的专业，就是更多是走广告。那建融呢？
2: 嗯，因为像我的话呢，我在一四年就是从研究所毕业，那我就加入了科技業去担任研发的工程师。从一四年毕业之后，大概也过了六年，嗯，就是酝酿六年之后，然后竟然在一九年有跟我讨论包含 hosting 平台的部分，然后在二零年他就是希望可以做。FN 台湾专职可能做 Podcast 广告代理制作节目，嗯，那我就觉得好，那我就真的蛮想要跟他一起共事做这件
1: 事的。是所以这个，我想到一件事情可以补充，嗯，就是在一八到二零那阵子，其实就是兼容到日商公司担任业务工程师。哇，日商跑业务超硬的。听说他们一个月要拜访六十家客户
0: ，可以想象
1: 。对，嗯、然后可能是一三五，然后一三五全部都是早上八点就要出门，然后就开始一直打在车上打电话，然后约访，一天要拜访六位客户。嗯，然后他当时归属在新组，然后所以我就想说，哇，你这么精实，你赶敢把这个制度教教我？对我这边也可以把他带来到广播上面去推行业务，嗯、去去建立制度。嗯<哼>，所以在当时其实就有很多在公司上面的一些讨论跟交集。然后也是讨论到，就是19年想要创立 Hosting， 然后在2020的时候，其实我算是就是，哎、欸，我觉得这真的有搞头。嗯、我们2 0 2二年你们要一起一起来加入啊，讨论。嗯，对。那我也觉得，其实有时候看数据，我不是这么擅长，也不是这么喜欢，真的要找一个人来分担这样
0: 。对，所以这有点算是你们现在的分工吗？就是一个人管比较幕后的数据类的、规划类的，然后一个人就是在前面，然冲啊，然后去谈业务这样子。
2: 对，我觉得就是这样的发想是，既然会有一个大方向出来，然后可能我会跟他去想说，这要怎么执行可以更顺，去建立这个 SOP， 然后怎么去执行，然后既然会去盯每个专案的进度，嗯，也不能说专案，应该说我们这一季，比如说制定想要往这个方向走，那他就必须要定在这一季的时候，这个方向可以走到哪里，嗯，他要去定这个进度
0: ，这样子。嗯、那你这边呢？
2: 我这边的话，我就会把，比如说我们要怎么去执行，我会把这一段事情就是做得更更圆融一点，让大家在做事的时候可能比较不会觉得哦，好像没有一些制度。
1: 嗯哼
0: ，然后
2: 还有一件很
1: 重要的事，就是可能要管钱这件事情。OK， 对，你竟然很擅长花钱，对，竟然很擅长,<笑>很擅長建立 SOP 啦，这我也是觉得他很厉害的地方，嗯、<哼>就是无论是呃，你要把这个案子去成案啊，然后要怎么建立啊，去跟大家共事啊，可能他把这个后段的规划把它规划好。那我这边我这边补充，其实就好像我们想要开发新的节目。或者是现现有原有的节目的 maintain 的位置，嗯、那可能都会定期去追这样的进度。你现在达到哪里？哦嗯、然后还有各个业务，可能就是在周会的时候就会回报啊，应该目前状况是怎么样？你有什么方式可以来应对进退？因为毕竟我就是也进入在广播这个生态，嗯、也去跟很多的品牌客户去打过交道，可能大家知道说用什么方式可以去跟他沟通，或者是达到一起共同的目标。
0: 那你们过去其实，在广播业，如果就是连就是家族的企业也都一起算的话，其实有将近五十年左右的经历。嗯嗯我相信你们一定也是看了很多，学了很多。我现在想要聊聊广播业过去的商业模式，跟现在我们来做 Podcast， 我在猜应该有蛮大的差别吗
1: ？超级大，这个让我来补充好，因为我觉得这个的话，因为建安毕竟一六年就进来了。所以我们就听听看他怎么讲
0: 。<笑>好 ，OK，OK
1: 。Okay, okay. 迅速描述广播业的商业模式哈，基本上可以有分两种。一种的话就是联播网的概念，像我们有听过 Hit FM 啊、嗯、飞碟联播网、好事联播网、快乐联播网，或者是报道新生、嗯、报道联播网。嗯，对，这样子的联播网体系呢，基本上他们会去付钱给 DJ， 付钱给主持人。嗯哼，对。那业务就要负责把他们的专访，他们中间的插播广告。甚至他们有一个体验分享，可能一分钟、两分钟这样子的模式，把它带入到广播的这个频道上面去做曝光。嗯哼，对。那这个概念就很像新闻台，对，嗯、里面的主播是隶属在三立啊，隶属、嗯、在东森啊，嗯哼，这样子。然后业务就会去卖掉它这样子的概念。其实最快想象就是新闻台。嗯、另外一种商业模式呢，叫做广告脱播时段的商业模式。嗯、对，这种商业模式呢，比较像呃，举例来说，小明星大跟班，康熙来了。嗯，它跟中天娱乐三十六频道中间的关系，并不是中天娱乐三十六频道来制作这些节目，而是由金星文化像伟忠哥、像詹仁雄、oh, <okay. S 1> B Two 哥他们制作节目的公司去跟中天娱乐去谈，可能中间有权利金，中间有这个时段的费用，然后广告怎么分、oh. 分润。对，那广播基本上就是目前这两种。嗯、那我们进的原有的广播业，其实也是在做这两种。第一个也是在做广告代理， oh. 去把卖就是联播网的广告。然后也是另外一个就是广告时段拖播
0: ，所以这两个算是最大最大宗的
1: ，基本上都涵盖在这个里面
0: 。那到了 podcast 的时期呢，有什么样的转变？这
1: 个左边真的，现在周伟真的问得很好。我原本以为两个是很 match， 但是真的两个是两码子的事。嗯
0: ，对啊，差一个是对
1: 啊，传统媒体的这个广告，嗯、另外一个是叫做数位广告。是，所以与其我觉得下一个下一个结论，我觉得与其叫做创新转型了，嗯、倒不如叫做创业。嗯，对啊，因为两个你要沟通的受众跟族群其实不太一样。是，其实我们就想啊，假如广播一直是稳定成长的话，嗯、那我们可能就专注于广播，把它做到极致，做到好。但是其实我在进公司的担忧也是，哎、欸，十年我自己都没在听了，十年之后、二十年之后，它这样子的收音机的寿期是会逐渐凋零的。是，甚至那周围的听众朋友可能知道收音机有分 AM 跟 FM 的差别吗？不见得，可能不見得知道、哦嗯。对啊，对啊，对啊，对啊，所以我，我那时候我们才会想说 ，OK， 我们要试着去转到数位广告这件事情。嗯
0: 哼，对
1: 啊。那刚刚、嗯、有讲到转型或者是创业这样立场，其实我当时想的就是，我们有做声音、做节目，跟自作好广告的能力，又加上我们的客户他是需要这个耳朵经济声音媒体来去曝光他们的产品，嗯、<哼>觉得这样相对应的广告的资源跟他我们我们做节目的这些素材是成正比的。但是其实后来验证发现，我们只有第一点答对、嗯，就是前面那个做节目跟做生做广告这件事情，嗯、后面的客户其他的贴轮廓其实已经符合现在广播的受众。OK， 嗯，所以是比较不一样的方向
0: 。而且我觉得现在蛮差距蛮大的是个人品牌跟自媒体，没错<錯>。因为 Podcast 一开始我觉得在台湾流行起来， 2 0 1 9 2 0二零年左右，很多是素人。嗯嗯，嗯就是素人自己开始来做，那个时候商业模式基本上就是说，有什么机会就谈什么样的商业模式，好像也没有特别去想说要怎么样进行。对
1: ，没有一个正式的框架去规定，因为就是素人嘛，自媒体对，什么样的方式，就是合作方式其实都可以，都可以谈，對對對對都可以讨论。对
0: ，所以。我觉得讲自媒体可能是一环，不过因为我现在讲个人品牌嘛，我觉得个人品牌其实也蛮像是创业的。嗯、有的时候他就是，哎、欸，那你是一个品牌，就你是品牌端。然后你可能也会想要找 podcaster 一起合作，就是说我如果是品牌端，然后我有课程啊，或者是说我自己有一些产品啊，我有服务，我希望可以到节目上面曝光，去其他的 podcast 节目分享我的新书，类似像这样子的时候，我觉得那个概念就好像有一点点，你觉得会回到像是过去那个广播的产业吗？就是以企业啊、厂商。想要投放广告會，会
1: 没错，就直接拿、嗯、最简单来说，以前啊，或者是现在也是啊，就是我们唱片公司要发行的唱片，嗯，歌手都会去上就是各大 DJ 的节目，然后可能去做呃访 <Okay> 问啊，或去讲坛啊聊现在新歌的想法。其实就跟现在的状况一样。那我这边也补充一下，现在在2021、2022， 甚至到现在 2023， 真的非常多的就是利用 Podcast 来宣传自己的一个线上课程，还有自己的书。为什么？因为现在受众是 T 也是非常吻合、嗯，嗯求知欲强、学习能力强的这一群人
0: 是。我觉得其实我自己面对非常多的是就是素人，嗯，可能一般的上班族想要自己来做 Podcast， 嗯，那就我在讲课啊或我在分享的时候，我觉得我更多讲的是定位端，因为我自己过去是设计背景出身，嗯，做品牌的。所以，我讲很多是 branding 啊，怎么找到自己的定位啊，怎么找到什么什么。但我觉得你们这里好像是可以分享更多，比较像是说商业模式、媒合类这方面的资讯，对不对？
1: 嗯。这一部分的话，我就让建朗
2: 来补充。嗯，就大家说明一下，就是现在目前在 p a r k a s t 上面的一些合作模式。是。对，因为其实刚刚周也提到，可能一九二零年，呃，可以说二零年是 p a r k a s t 元年嘛，在台湾来说，嗯、所以在这个元年，当时啊。并没有一个很固定的商业模式展开，嗯、大家也在 try 在测试这件事情。那我们可以说到现在二零二三，呃，现在目前的商业模式可能会，呃，我相信这里可能也大家知道，就一些口播啊，比如说像是我们现在前十大的节目，嗯、可能就会有个品牌会写一个自制的口播稿，然后、嗯、去入出。那当然也有像产品的体验分享，很适合你的节目轮廓。那你可以经由厂商寄给你的产品体验完之后，去用你的口吻分享给听众，嗯、<哼>这个也是很重要的。嗯、<哼>那当然还有像专访，是对更深入的了解品牌在做什么事情，更深入的了解创办人的想法是什么。就有点像我们现在坐在这个录音室里面，嗯、我们像上周的节目，嗯，对，现在 FN 台湾就一览无遗，也在听众面前<笑>这种感觉是。那当然最后一个就是现在可能也是两大平台帮我们打一下广告，嗯、在推的所谓的。动态，动态对动态广告，对对对。那这个的话更直观一点，就是有点像我们可能 YT 或者像广告插播那种，不是由创作者去录，他的心力也不需要花这么多，你专心在创作，那两大平台会帮你去把这个音
1: 档去插入到你节目里面，是，然后进而去做一些分润等等。为什么？因为我知道左边的、呃、听众也有些是 Podcaster，Podcaster <對> Pod 其实讲你用这两个平台的话，嗯、你很简单，你在后台把它勾选，啊、你哪一些集数想要打开，你就有可能可以有进账。对啊，对啊，嗯、我现
0: 在我现在听节目就是一点开都是噜噜噜噜防尘器 ，OK， 然后才进节目、嗯。对对对，<笑>穿
1: 比不穿更凉。对对对，这种的这种
0: 的。对，所以我就觉得哦，其实真的是技术越来越厉害，这个也是。大概近一年吧，近一两年很新很新的一个
1: 对，没错，对新的一个,、欸这个好像去年还有得到广告奖哎，就是动态、哦、动态广告这件事情，就觉得这个东西应该是说品牌
2: 如果有一个产品代言人的时候会很适合，哦、因为你听到是一个代言人的声音直接曝光到前里面，嗯、<哼>对品牌会更加分，而且也可以更充分的利
1: 用代言人。<是>这个角色，这个其实我也补充一下，插口播啊，因为刚刚金融分享到，第一个是口播分享，嗯、第二个是呃体验分享，第三个是专访。这三个的话，其实就是有 podcaster 自己的声音去帮品牌去做曝光，对对，然后去讲。那动态插播广告的话，其实就是别人的声音，嗯
0: 哼。所以
1: 你在跟自己的受众去做沟通的时候，其实那个言语啊，还有口吻是不同的。是对啊，那口播分享其实最常也是分享在比如说金融性商品。嗯，酒类商品、嗯、保险业商品，哦、为什么？因为他们要过法务那一关，嗯<哼>，到底什么能讲，什么不能讲。嗯，对，所以很长就是品牌写自身文稿，嗯、<哼>那是因为也怕 podcast 不要讲错，
0: 是要
1: 不然这之后的责任归属，哎、欸，你找我下、啊，那既然这个罚单找我这来，这样怎么怎么怎么算？<是>那体验分享其实呃，就像比如说现在周围喝到的咖啡，嗯，现在喝到的饮品，嗯，现在使用到的吹风机也好啊，生活各个日用品，其实就是有很生理上面的感受，甚至还有讲到使用情境，去跟自己的 TA 去做沟通。嗯
0: 我觉得你们听起来平常其实接触很多这种合作啊、合约啊、沟通协作、报价啊等等之类的东西。Mm hmm. 我就想要问问，你们有没有观察出一个，可能是一个一个大方向，或者是一种数据，就是大约目前在我们 podcast 界里面收费的部分，可能是呃，口播。大部分来说都是怎么收费，或者是如果是整集的专访，一般来说，呃，创作怎们会怎么收费
1: ？哇，我这个数据的东西，我们就交给处女座的建荣。<笑>其实我觉得每个人
2: 收费都会有不同的报价，这是肯定的嘛。对。但是最主要应该是说，比如说你今天有报这个专访的话，那你一定要有一个会专访的能力。那刚刚都有提到，比如说像口播啊、体验分享这种长度的，要怎么去报价收费？其实我认为啦，其实。以现阶段我们做到现在为止，我认为流量还是蛮重要的一环。嗯，依照流量对依照高低，對對,对对对，没错。就是如果你今天到了前期，比如说你是前百大节目或是稳定在前三十大节目，嗯，你其实已经有了一定的流量的 TA 听众轮廓。嗯，那这时候你的报价，我相信你自己可能已经有更常常斡旋过，已经有很多的报价，嗯<哼>，已经很多的想法了。对对，那。另一来，如果是你现在目前在做自媒体的人，现在目前正在开端开发在做这件事的人，我觉得你要先把自己节目的定位弄得非常清楚，是对，然后再搭配你可能会有一些 social media 的曝光，嗯，对，因为必须说这件事情是因为在 podcast 这边啊，他们有像 YT 会有一些，比如说演算法，是它是一个去中心化的东西，嗯<哼>等于是像我今天听完左边的节目。他不会因为我听左边节目而去推荐我的一档节目，
0: 是
2: 对，所以别成是说这样子的，你要在这边会有流量会更难，所以可能还要再用 social media 去做相对应曝光。那刚刚有提到报价了，我觉得每个人都不一样的报价，但是这些报价如果以我们现在在合作的方式来说，我们也会找，老实讲，坦白一点，就还是以流量取胜。嗯，对，不得不说这件事情
0: 。那如果今天的状况比较是说，有一位啊、嗯，有位朋友，他可能。嗯我们就说刚开始自己的 podcast 节目不久好了，嗯，我觉得他们卡就是卡在这个这个定价，怎么样去跟厂商报？无论是说自己找到合作，或者是哎、欸、很幸运厂商找到来，嗯、我就经常收到这方面的问题，就是我我我也不知道要要谈多少，好像听说是三十秒啊，或者是九十秒是收费不一样的，哦、然后放哪边的位置，就是说可能广告的开头，<是>或者是后段、嗯、是不一样的。嗯、可是我觉得。也是因为这个 podcast 现在还算新，所以好像没有那种你知道叫正式的价、公定价吗？或者是普遍常见行情价的感觉哦、嗯
1: 。行情价这人来说、欸，因为我其实我常常跟 podcast 共识一件事情，因为 OK， 呃，艾凡他们在做广告代理。那我们需要 podcast 的一些数据啊，跟 podcast 大家、啊、在做节目上的介绍，所以我非常建议就是 podcast 做 sales kit 这件事情。对对对，那 sales kit 怎么？因为你的 sales kit 可以快速让品牌想要植入的你的品牌，或者是媒体代理商更快的加速了解，甚至你的报价，然后我可以怎么去报这件事情？那你要怎么做自己的 sales kit？ 那我这边给个建议。好，你一开始在做，那当然就刚刚建荣讲到，流量是非常重要的。你要创造流量之后，你其实要对自己做一点测试。
0: 嗯，你要怎
1: 么利用这个流量来做变现？举例来说，你可以办一个这个实体的见面会，嗯
0: 哼，你
1: 就可以测试说，哎、欸，我现在这样的流量的这样的人来实体见面会的人可能是多少？或者是你办一个线上的课程，也许报名现在很多的线上课程的网站，你可以去试试看。那去这样做了这样测试之后，你会知道说，哦，我有效名额。或者是有效的这些人是多少？他的购买力会是多少？你可能也初步可以有一个探价出来。你有这样的数据之后，你可以去制作自己的报价出来。对，你的口播带来的效益是多少？因为其实厂商他可能会试一次，但是你希望是长久的配合嘛？你希望厂商每三个月就下我一档？对对啊，那既然是这样的话，你也是要给他一些数据，对得起你报出去的报价。嗯
0: ，对对对，所以我
1: 会建议呃，在流量然后测试流量上的一个变现，然后再去做。相相对的报价制作 s c i p t 的部分
0: <Okay. S 3>
2: 嗯，那我补充一下，因为我觉得刚刚既然其实讲的蛮蛮多的，那可能嗯、呃、Zoey 想要知道的应该是说，如果比较实质，比如说我现在数据，因为我们现在目前呃 p o d c a t 跟广播不太一样的地方是，广播可能没有相对数据，嗯，对，那 p o d c a t 的话，现在目前有后台，所以你可以看得到它现在数据是多少。嗯嗯那我们可以很粗略的知道，比如说现在两大平台或者国外的平台，你都可以知道你单集的下载数是多少。是啊，那下载数也可以说直观的就是收听数、嗯
0: 、大概有多
1: 少，有重复,重複。再补充一下，叫做不同装置的下载数
0: 。OK， 但是就
1: 是大约等于收听人数。嗯
0: ，对，因为我们
1: 在后台是看到要下载数这件事情
0: 。对，那能不能够就分享一下？你觉得你们现在站在厂商端，他们最在意的？那个指标是什么？肯定
1: 就是转单数啊，
0: 所以不是应该下载量还是会看吧？下
1: 载量肯定看，那、嗯、是在前期看，嗯、看但是后来的厂商就会看说，哦，你有这样下载量，但是我到底能够成功的转单是怎么样？ <Okay. S 2> 或者是我现在跟厂商共识的，你是要转单，还是你就是要大量的曝光
0: ？嗯，对啊，因
1: 为有一些品牌，它在不同的阶段，它是做不同的一个营销方式。哦、對,对对，對對對像麦当劳。啊、我这样会会太多的植物？<笑>对啊，像那个绿色的外送的袋子，那个也是啊，对吧？还有富邦打嘛，对不对？對啊、嗯哼，对、嗯、啊，大概他们就是想要去做很多的曝光，因为他们其他渠道已经做够多了，<是>现在就是要大量，<對>嗯
0: ，对，大量。哎、欸，那我在想啊，就是我觉得你们好像也算是在栽培蛮多不同的节目。
1: 不敢受栽培，我就相互合作、啊。
0: <笑>好，我们就说辅助他们好了。有没有到了一个程度之后，会觉得说，哎、欸，我们好像可以调整一下我们的报价，我们可以稍微提高，会有这样的一个指标，或者每过多久你们会调一下吗
1: ？这个问题真的很精辟，就我就遇过，也有排名很前面的，他竟然有调降价格哦， oh. 嗯。就大概来说，就是都是涨价，但是因为他们就是刚刚回到，就是对得起厂商这件事情，对啊，嗯、他们可能认为说，哦，前面就是我流量这样相匹配 ，OK， 我的确有做好的，但是也有做不好，但是或许我可以做去做一个调整，但是也有就是节节升高的，啦。那有没有相对应的指标？其实我不太能这边说，就是大家的报价会是怎么样，嗯嗯那我就讲说前十大的。p o d c a s <Pod> t、嗯、<哼>基本上不重复收听数，等于说他的人数收听单集大约会落在十五到二十万左右
0: 。单集、单集、单集的整集的访谈吗？还是,是对
1: 整集的节目收听量会到十五到二十万左右？ Okay, okay, okay. 对。嗯、<哼>然后在这边他们的报价的话，其实你会按照就是不同的属性，可能有些人就是年龄层比较高，消费率比较高，所以他报价可能就會比较多。但有些人可能就是专门在聊天。讲干话之类的，对他们可能那样的年龄层的受众，就会报价就会相对低，所以一样还是回过头来，他们是有经过测试过的。你有没有数据或者是你的品牌案例？所以你只要是真正的指标的话，我觉得还是很看个案诶、欸。但我可以说到，你可能千百大的话，你的应该基本上都要两三万以上的单集不重复的收听。嗯对，在这边你可以去做一个取舍。我记得好像有算过是零点六乘到零一吗？嗯， oh, 因为这样去转换。既然
2: 这样讲，是说，比如说你在做一个 sales key 的时候，你可以因为以我们现在只能看到的数据，你看一下
0: 你的下载量是多少，嗯、去算一下你也许可以收的那个。
2: 对对对对对，<錯>嗯、因为其实你可能 sales key 做完之后，里面做了非常精美，包含你的节目风格，你可能有帮忙厂商合作的案例啊，或者是你可能在讲的每一集是什么，这都写完之后，其实厂商想要知道一件事情，那你报价是多少？就多少
0: 钱？对，没错，
2: 所以你一定要先定一个价钱，让厂商知道说 ，OK， 那你这个节目是这个价钱，我是不是想要试试看？嗯，那既然刚刚讲到是后续，当然我们今天定这个价钱是有依据的，是。厂商下完之后，他还是想要做第二档、第三档，而不是只有下一档就把厂商吓跑，不会再进入爬开这个产业。是对，所以我们自己认为，就是你的单级可能大概你自己可以去盘算，你可能大概用单级的数据去乘上，比如说零点六，甚至有些人乘到一点二。为什么会乘到一点二比较多？是因为比如说，假设你的相关的专业是金融相关。哦， oh, 这个东西它的报价相对来说一定会比较高，
0: 他们的预算比较高，他们的
2: 受众，第一个是、oh, <okay. S 2> 第一个是品牌预算比较高，<笑>那第二个可能是他需要具备的专业知识，他没办法讲错，他、嗯、容错率是很低的，嗯，对，所以我觉得这个当然会因应这个去做不同的报
1: 价。我想到一点。大家好，我是江。我想到一定要来补充，怕声音太响。<笑>因为呃，刚刚有讲到，其实 Parket 这样的自媒体，嗯、你可能在原先你就有在做自己的 YT 的自己 YouTube， 你的社群 Facebook、IG， 甚至你有在做自己的 Line。Out, 嗯、对，你有很多的渠道，那你在这样做 Sales Case 的时候，你可以一并包在里面。嗯，对，因为我们是媒体代理商的角色，嗯、对，然后或者是任何的品牌，找到你这个 IP， 找到你这个形象
0: ，就要谈就一起谈。<錯>我的其他的频道也给你一起曝光，甚
1: 至现在也很红。最近这两三年很红的联盟行销，嗯，对啊，大约也都是可以有这样子，就是帮呃听众谋福利啊，然后这样去创造，就是厂商跟听众还有 Parkes 的三赢的状况。是对联盟行销这样的方式，也都是可以包含在这个 Salesky e 方面
0: 。对，其实我自己做起来也是啊，啊就是最后就是好多东西它可以互相搭配啊，就是 A 方案 B 方案。A 加 B 方案
1: 没错<錯>，<笑>那种<的>，但是像 z o e 的节目就是非常知识性，然后干货非常足的。那在做自己的讲座的时候，其实都会有很多的 crossover 的邀访。对、啊，那这一并就是可以去做。哎、欸，你要曝光哦，可以，你招我去当讲师。嗯、那你这这一包会不会想要去做曝光？那我的手中会去。嗯、对，所以这是可以联合去把包套进去的。所以自己的 sales key 要可以好好写
0: 。真的，今天的最大的 takeaway 我就是觉得听完之后回家好好把你的 sales key 写完。
1: 哦， oh, 对，还有把你到底有什么可以提供，就是品牌的曝光啊，产值的部分，你可以自己好,好去理清一下、mm hmm. 嗯。是，是
0: ，其实你们对于这一个产业，我觉得近几年算是很很大量的去吸收跟了解。你们有没有觉得未来就是声音产业啊，这个耳朵经济的部分，有观察到一些趋势或者是一些洞察吗
1: ？就是目前以台湾来说，那在更精准一点，叫做繁体中文市场。嗯，对，我们现在看到 podcast 的叫做数位广告，其实都还没有到一个 turning point。我们认为数位广告的产值哇，一年是几几几十亿、几百亿这样子。对，它这样子其实，在分到 podcast 这样数位广告来说，它还没有到那个转捩点。我认为
0: ，你觉得是还有空间成长是吗？还是是肯
1: 定是很大的空间，成大的对，因为品牌都有这样的预算去播出去，嗯、甚至任何的传递啊，然后 podcast 又是这么深的。嗯、你看我现在。呃，听众花时间听我们这边，你是不是很想要知道我下面想要讲什么呢？嗯、对，这个时候 p a r k e t 就是展露他的一个很好的切角，因为他会很想要去主动去了解到。OK， 那我们其实就看到2023的北美的市场嘛，就是。欧美，那我们可以说是每家地区，因为我这边看的数据是每个大地区。Apple Podcast 上面大概有四百五十万的频道，其实也包含了繁体中文，然后甚至呃，比方说简体中文，可能就是欧美各个语系。对，嗯、有四百五十万频道。然后在北美地区呢，有两千八百万人去收听，月用户就是可能一个月收听一次这样的数据。嗯、那这个他们的广告预算大约是二十到三十亿美元，嗯，明年会超过四十亿美元。对，所以。以这样子比较产值，翻译中文师来说，都还是在嗯蓝海市场当中，嗯，对啊，所以我认为以现在的这个市场趋势来说，我真的是觉得它还在蓝海，还在持续向向,向上当
2: 中。嗯，应该更进一步是说，其实刚刚既然提到，他都很喜欢去依照像国外的，因为国外可能针对这块市场，他可能走的比台湾还要前面，嗯，对，所以我們会用这个去预估说，我们可能在。目前 Parkit 这个产业，我们有没有期待它后来所谓的 Turning Point 是什么时候？因为二零年我们已经知道是 Parkit 元年，那当时可能也呃受惠于疫情，然后帮这个推波助澜了一次。但在后续什么时候可以再有一个 Turning Point，
1: 我们也在期待这件事情。这个呢，我也分享一下，就是今年啦，也是最新 Q One 的一个跟品牌聊啊，还有我们自己在操作，甚至客户的询问度、品牌询问度，呃，在今年的 Facebook 的。跟 IG 上面广告表现不好，嗯，对，厂商在去年同期你要达到可能100万的营业额，以前花的广告预算可能是好举例来说是30万，你现在可能要活到4十万，嗯，可是就是增长了 50% 以上，
0: 就是更多人开始流向 Podcast 这边，也可
1: 以是说更多人流向其他的一个行销管道方式，因为以前知道 Facebook 这边是可能铁的。嗯<哼>嗯就是这样，我就有这样的成效。嗯、那我的素材只要精选过，呃，就是广告嘛，你去下之后就知道哪一个它呈现效果好，那你就是呃推陈出新，对，有新的素材出现，那你这样广告去下，它也可以得到。那现在就是感受到，哎、欸，我们的电话变多了，这 email 量变多了，哦、所以希望就是 packet 产业，我也在期待这一点
0: 。是是，我觉得今天真的是从两位身上学到非常非常多。很棒的资讯，我相信对于听众来说，可能也更加了解哦。过去传统产业，然后到现在 podcast， 好听起来也是呃前景蛮好的，还可以继续的努力。嗯、各
1: 位有在收听的 podcaster， 我们也非常欢迎你把 sales key 寄给我们
0: 。哇、哦，对啊，因为我们就很期待这是批改作业的意思吗？哎、欸，没有，不是批改，<笑>哦，<比>我们逼他们<笑>、啊。我们有
1: 可能可以就是跟你讨论啊，优化一下你的 sales key、哦。Okay、然后另外一件事情就是，我们有 sales key 之后，我们才可以卖你的东西。才可以去帮你去做到广告媒合这件事情，是是，对啊，因为我希望就是可以站在就是这个行业当中的有更多的 data 数据数数据，因为毕竟在 podcast 你不知道单节收听量是多少，你必须在后台才看得到
0: 。是，嗯，没错。那接下来呢，你们今年有没有什么样正在筹备的活动啊，或者是企划计划，想要跟听众分享呢
2: ？应该说，其实我们历年来我们都有办一些活动。那比如说像去年我们有办一个试胆大会，嗯、那我觉得这想法也蛮好，对，这想法蛮好。嗯、在农历七月的时候，嗯哼，我们串联几个鬼故事的频道，那这也是当时建安发想，因为他都喜欢想一些鬼闹鬼点子，<笑>对。那发想这件事呢，我们认为说，其实在今年我们也会持续做这件事情。那更进一步啊，其实我们想要做的是，比如说在今年度有什么相关的节日，我们是希望、哦 okay、对可以串联不同属性，因为现在在。台湾这市场的 p o d c a t 真的是非常多不同的种类，有可能专门讲登山的，专门讲两性的，专门讲金融财经的等等。所以他们如果再去办这些串联活动的话，我们也希望可以联系得到他们，然后进一步可以有品牌去做植入。杰克很想讲话、嗯，对，<笑>
1: 被发现了。
0: 杰克一直看着想讲话，想讲话<笑>
1: 。好 ，OK， 这个呢，我就要补充一件事情。其实我们在呃两年前或者是去年，就是等于是说2021跟2020的时候，呃，我们有跟 Apple Podcast 的总部其实有开过一次 meeting， 我们了解到他在繁中市场他的一个保持的态度是什么。那他其实很常会就是按照节日去推出不同的这个节目的推荐。
0: Okay, 举例来说，你看
1: 、啊，我们在因为现在使用 Apple Podcast 的人是最多，嗯、可能现在收听也是用 Apple Podcast。那你可以注意到，它在呃左下角的浏览里面，它会有瞩目新品、编辑推荐，然后可能就是还有喜剧的啊，还有什么样子的鬼故事的啊、灵异事件的啊，这些可能这样推荐。那大家可以注意到，就是最近刚过的这个情人节，嗯
0: 、甚至
1: 之后的民俗月，对，嗯、<哼>然后他们都会就是推荐相关的一个节目。那只要你去做这样的主题，很有可能就会去被他们的 search 到。对，那刚刚讲到的串联活动是什么样的，我就在赶快快速介绍一下。去年去办串联活动，去年呢是民俗月，就是我们农历七月，也就是我们的华人称的鬼门开。嗯哼。对，在那个之前呢，其实我就在想说，有这么多档讲鬼故事，因为包含我们自己 F N 他有一个节目在讲鬼故事，那还有很多讲悬疑案件啊、社会事件啊，其实比较惊悚的，嗯哼，就把大家集结起来。这个酱是怎么样集结？比如说，编号 A 的节目讲一个五分钟的鬼故事，放在编号 B。的节目当中，然后这个是抽签决定，嗯、因为节目流量有大小嘛，那我、嗯、我可以,我可以怎么可以指定我要放在大节目上面？所以这是抽签决定。那 B 呢的鬼五分钟的节目就放在 C 上面、嗯、<哼>去做一个 circle， 它就会八组相互的串联。哦、那这样子，我们在印证下来，其实看到很多的粉丝，一一个粉丝就可以听到八样节目，他都会去听，因为他是喜欢这样惊悚鬼故事的人。嗯哼，那我们今年还会再办一次
0: ，也是在民俗月。
1: 也是在民宿院哇，对，然后也会跟各代平台去申请版位。啊、那呃，其实今年哎，目前有在找这个干爹爸爸了，呃、有在洽谈。<笑>对，因为去年是算是大家好玩无常，嗯、<哼>对，但是今年就期待可以帮 podcast 去谋到福利，就是你讲这鬼故事，嗯、然后你又可以推荐一些产品，你就可以得到口播啊、嗯、体验分享。对，这也是我很期待的一件事情
0: 。嗯嗯。嗯祝福两位，我觉得今天在你们身上真的是学到非常非常多，然后有一种听完之后蛮有 action plan 的感觉，知道可以去做什么，然后知道可以往哪个方向期待。嗯，所以今天真的是非常荣幸。那在节目的尾声呢，我要来问两位最后一个每个来宾都必须要被问的问题，嗯、也就是你们认为理想生活是什么呢
1: ？这一题呢，其实，在昨天的时候，我有问建荣，他说。我想一下<笑><笑>，对吧？对，所以建荣很回答。所以所以说 ，OK， 在这之前呢，我也想听一下建荣，
2: 请问你的理想生活是什么？我觉得理想生活应该就是我现在的想法啦，就是目前一份台湾现在还在，应该说我们二零零年创办，但现在还在，虽然起步也算在扎根这种感觉。嗯，对我希望是说，我们就是在经营这个之外，那当然伙伴加入我们，那加入我们之后，我们可以把一份台湾可以变得更壮大。然后可以在 p a r k e n g 市场上更加扎根，然后大家都很喜欢你工作之外也享受你的生活。嗯嗯，这是我现在目前，呃，这好像不是理想生活，是期待
0: 。对啊，你讲的是不要工作，听起来有点
1: 局限，就是好像是短期目标的感觉。嗯嗯，对不对？嗯，好，那我满法的理理理工脑
0: 。
1: 好，那我要听建安你的理想生活。现在到我了，是不是？对啊 ，OK。呃，我的理想生活其实就是自由、随心所欲，但是又可以。挣钱啊<笑>，反正就是我的理想工作，其实我很认同周伟的书啦，其实就是工作要有钱、有,錢有爱、有意义。没
2: 我刚刚有没有想讲这个 e
0: <笑>好，今天呢非常谢谢两位的时间。如果说听众呢对于 FM 台湾感兴趣的话，在我们这一集的节目资讯栏里面都可以找到更多相关的链接。感谢两位的时间，谢谢你们
1: ，谢谢周伟，谢谢周伟，也谢谢左边茶水间里面的各位。
0: 的重点整理一，弟弟建安表示，自己刚接下家业的第一个想法，其实是我自己都没有在听广播了，到底要怎么样去转型？从原本呢想要开发自己的平台，到后来呢哥哥建容分析后劝退，其实经过各种的摸索还有研究，才找到另外一个广告代理的切角，创立 FM 台湾。那建安表示，与其说呢这是一个传统产业的转型，不如说这就是一个全新的创业。过去广播的商业模式常见的有联播网或者是广告拖播，那现在 podcast 最常见的则是口播稿、体验分享、专访还有动态广告这几类。二以上这几种 podcast。常见的商业模式到底有什么差别呢？口播稿啊，它通常是一个固定的框架，并且呢是由你自己，也就是主持人本人来念稿。那它通常大概是三十秒到九十秒不等，所以可能就是会说，哎，现在是一则广告，或者呢，本集节目是由叉叉叉嗯提供广告等等之类的，就是一个比较正式的。那体验分享则是穿插在节目内容当中，很自然。的聊到，例如说呢，我们可能会聊到，哎，我们现在手上正在喝的是什么饮料啊？这边饮料喝起来怎么样？也许呢，就是有跟那个饮料厂商一起去做一个广告的媒合的合作，有可能是由你。不然就是由你的 co-host 一起，就是很自然的在节目聊天的时候聊到。那专访呢，则会像是厂商付一笔钱，并且派一位代表作为嘉宾，做一整个更深度的分享。像是呢，我们之前就是会承接一些政府的案子，可能会邀请心理咨商师来聊聊什么是职场霸凌。那像是这种，就是政府那边会有一笔预算，因为他们可能想要推广心理卫生的教育或者是相关的。服务，那他们就会邀请一位代表到你的节目上面做一整个比较深度的访谈内容。那最后一个动态广告呢，则会是嗯，大概近两年来最新的一种形式，它的形式会是由别人来念，所以不是你，不是主持人本人来念的。它整个的形式就会很像是 Google 或者是 YouTube 广告，所以你通常也不太能知道，或者是能去选择到底是哪一个。广告播到你的节目里面，就是动态的、自动的配送跟穿插。不过，这个对品牌来说，如果呢你是有产品代言人来去录这个呃产品，或者是来去录这个广告的话，就会非常的适合。三聊到你最在意的报价，建安和建融呢，以身为厂商的角度表示，其实厂商最在意的还是你的流量跟转单数。流量的部分呢，你就是要去看所谓的不重复装置下载数，它。通常呢，会大约等于收听数，那转单量则比较会是在真正合作之后才会有的。因此，回过头来，收听量这个流量池的基数还是要够大，后面转单的成交率才有机会提高嘛。那以目前台湾排名前百大的节目来说，单集的收听量至少都要有两到三万，而台湾前十名的排名。单集的收听量目前则是大约落在十五到二十万左右。你通常呢是可以先以自己的节目单集收听量去乘以百分之零点六，不然就是一点二 percent， 去找到一个通常会有的行情的价位。来去抓出跟你合作广告，你可以怎么样去规划你的报价？但是这当然也要看你的节目的主题、产业、你的属性，还有你听众的消费力来去做决定。最重要的是呢，繁体中文的耳朵经济还有很多的成长空间，一定要先将自己的定位定清楚，然后再开始制作你的节目 sales kit。非常感谢你今天的收听，我们今天的节目应该很干货对吧？<笑>是不是很喜欢呢？听完这一集节目之后的功课，真的就是要把你的节目的 sales kit 做出来。那所谓的 sales kit， 我觉得它就有点像是你节目的一个。价目表的感觉，所以你可以去查一下你的节目受众的轮廓，它的大约收听量、收听的地区、收听的行为，去找到你目前的排名，然后开始去规划你可以提供哪一些方案。也许呢是口播。六十秒，你想要算多少钱？也许是一整集的专访，你想要收多少钱？那也别忘了，一定要搭配你现在有在使用的 social media， 因为这些都是你的资产，它都是可以一起被贩售，还有提供服务的哦。阅读我们今天的听众留言，今天的听众 ID 很可爱，他叫做“记得打给我”，他在两年前留说 “Hello， 左一”，他给了五颗星。左一，你好，你有很好听的声音，还有很多帮助人的主题。我常常也在日常中听你的声音学习。有一个建议，在开头读白的时候呢，口水音特别明显，但是访谈来宾时就几乎听不到。希望我的留言能够帮助到你，谢谢左一，也谢谢这位听众的留言哦。口水音到底是什么？因为我怎么觉得我好像听过人其他人讲过这一个。口水音的问题，还是我我我不小心读到一模一样的 review 读了两次。好，我会多多注意。可能就是吞口水的声音不要这么大声吗？或者是咬字要清晰一点吗？呵呵无论如何呢，谢谢你的 feedback。我们这边呢会好好的想想，然后再来思考要怎么样去调整跟改善。如果说呢你在留言的时候可以告诉我你正在收听的是哪一集，我才比较好可以回去听听看那一集的开头独白究竟是什么样的感觉哈、哦。所以如果说呢你听完这一集的节目觉得有一些收获跟启发的话，我也希望你呢可以像这位听众一样，帮我到 Apple Podcast 上面打星评分还有留言。我希望你呢可以为这个。节目留下五颗星的评价，还有在留言的时候呢，告诉我你现在正在收听的是哪一集。别忘了按下订阅键，然后也把这个节目呢分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。假设还有其他问题的话呢，也欢迎你回到我们的网站，或者呢到我的 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 vouyk co。你可以截图这一集的节目，分享到你的 IG 现实动态上面，贴给我，让我知道呢。你听完这集节目之后，对于你的 Sales Kit， 对于你的节目规划，有什么样的想法？最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，而且还听到最后。我是真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。